0: Greman S.O.S. Sick of Silence.
1: Herzlich willkommen bei SRF Virus. Herzlich willkommen zu der Sendung Greman S.O.S. Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird, weil man denkt, ah, ich will nicht eine schwache, kranke arme sein. Viele haben sogar das Gefühl, sie wette sich nicht bei mir melden, weil sie das Gefühl haben, sie würden sich dann ins Zentrum stellen. Dabei müssen wir doch voneinander lernen, Gerade von Unfall, von Situationen, die nicht alltäglich passieren. Und so etwas ist chill passiert. Chill sitzt mir gegenüber. Und chill, die Wahrscheinlichkeit, dass das, was dir passiert ist, tatsächlich passiert, ist 1 zu einer Million. Genau, ja. Also praktisch unmöglich.
0: Mhm. Wie ein negativer Lottogewinn, sage ich einmal.
1: Erzähl mal, was ist das, was dir passiert ist?
0: Also ich habe ein Lyle-Syndrom, Authent mhm. genannt. Und ähm, das ist so eine krasse Abwehrreaktion vom Körper, wie eine allergische Reaktion auf ein Medikament. Bei mir war es wahrscheinlich ein Schmerzmittel. Gewesen. Definitiv kommt es dann noch aus. Man hat jetzt mein Blut noch getestet. Und der Körper fängt dann an, sich selber zu zerstören. Und zwar in Form von Verbrennungen. Und bei mir war es 90 von der Haut. Gewesen. Also alles bis auf die Füße ist mir sozusagen verbrannt. Jesus. Ja. <lacht> Und es, also es, halt, es fühlt sich ja. dann so
1: auch an, als wäre man verbrennt? oder?
0: Genau, ja. Also es fängt so an, Blasen zu bilden. Wirklich wie bei einer Verbrennung. Und nachher ist dann halt alles Wunde. Also der ganze Körper ist sozusagen offen. Und es ist nicht nur äußerlich also nicht nur tut sondern auch alle Schleimhäute, Augen. Ja.
1: Was mich jetzt erschreckt, man weiß noch nicht mal, welches Medikament das ausgelöst hat.
0: Nein, also man macht dann ein halbes Jahr später etwa einen Bluttest. Das hat man jetzt bei mir letzte Woche gemacht und in zwei Wochen sollte ich es wissen. Aber alle Medikamente, die ich in einem gewissen Zeitraum genommen habe, bevor das passiert ist, sind gesperrt für mich.
1: Aber erzähl uns doch mal die Geschichte von Anfang an. Wann hast du gemerkt, jetzt läuft etwas schief mit meinem Körper?
0: Also es war äh, Ende Oktober, an einem Montag. Es angefangen so ein wie eine Grippe, Fieberschüttelfrost, Gliederschmerzen und eine Binderhautentzündung hatte ich und einen komischen Ausschlag. Aber komischerweise hatte ich gerade von Anfang an schon das Gefühl, gehabt, es sei etwas Krässers. Also Ich habe meinen Papi angeläutet und gesagt, Papi, ich muss sterben. Er ah. hat gesagt, du bist ja eine junge, gesunde Frau, du musst sicher nicht an einer Grippe sterben.
1: Aber erzähl mal, also, weiss in welcher Situation heute, ja. bist du, ich, wo du deinem Vater angeläutet hat und gesagt hat, du musst sterben?
0: Also ich habe den Ende frei gemacht, also krank gemacht. Ja. Und irgendwie konnte ich mich nie noch aufhalten. Also nicht im Bett, nicht auf dem Sofa, ich war einfach so ganz unruhig. Gewesen. Ja. Und ich hatte einfach das Gefühl, gehabt, es passiert etwas ganz Schlimmes. Sie mhm. weiss nicht, wieso. Es war einfach so eine Eingebung.
1: Was hat denn dein Vater gemeint?
0: Ja, eben, er hat gesagt, er könnte sich da nicht vorstellen. Nein. Aber ich bin dann so unruhig geworden, dass ich am Abend in Notfall bin. Und ich ähm, habe gesagt, irgendwie, etwas ist seltsam. Ich habe auch so einen Ausschlag und eine Binderhautentzündung. Es ist irgendwie keine klassische Grippe. Mhm. Und der Arzt hat dann aber gefunden, das ist irgendwie ein zeitlicher Zufall mit den anderen Sachen. Und... Mhm hat mir dann auch nochmals Schmerzmittel gegeben, wo mm. potenziell der Auslöser ist für die ganze Sache. Also,
1: mm. also wahrscheinlich, bist du bist mit ja. Fieber, Gliederschmerzen, Schüttelfrost und mit Binderhautentzündung genau. auf den Notfall und genau. hast gesagt, irgendetwas ist gar nicht mehr gut. Genau. Und dann hat man dich eingeschickt mit einer grossen Dosis Tafalgan.
0: Genau, wo potenziell der Auslöser war, ist, wo mm. noch definitiv mal bestätigt werden. Ja. Und, dann, und dann bist du
1: heim und dann...
0: Ja, mir war total schlecht auch gewesen, unwohl. Und ich konnte überhaupt nicht schlafen. Können. Und dann am nächsten Tag hat sich angefangen, meine Haut ablösen bei Berührung. Also ich habe ins Gesicht gelangt und han ein Stück Haut in der Hand. Gehabt. Und dann habe ich denkt, okay, das ist definitiv kein Grip.
1: Wie war das, gewesen, wo du beim Notfall abgewiesen worden bist beim Notfall? Ich meine, du hast ja gewusst, das ist mehr als eine Grip. Und dann hat man dir quasi gesagt, ja, also kommen Sie jetzt, tun Sie mm. nicht so, das ist ja noch eine Grip. Das nennt man ja auch Medical Gaslighting. Mhm. Das heißt, dass man dem Menschen nicht glaubt, dass das, was ist, wirklich schlimm ist.
0: Ja, ich habe ja dort mal auch nichts damit anfangen. Können und
1: also hast du dir selber gedacht, wahrscheinlich ist es nicht so schlimm.
0: Ja, ich habe es gehofft. Aber mhm. irgendwie schon auf dem Weg heim ist man wieder dermaßen schlecht geworden und es mhm. hat sich einfach nicht, nicht gut angefühlt. Ja. ja.
1: Und dann hat sich plötzlich Haut abgelöst. ablösen. Genau, da war am
0: nächsten Tag. Also, ich habe mich immer noch ganz schlimm gefühlt, ja. habe mir dann irgendwie mal ins Gesicht gelangt und habe ein Stückchen Haut in der Hand gehabt. Ja. Und dann haben wir das Glück, dass wir einen Freund haben in der Familie haben, mal Chefarzt war vom Notfall in mhm. St. Gallen. Und dann habe ich ihm angelötet und gesagt, «Ich gehe jetzt wieder in den Notfall, aber du musst mir irgendwie helfen, dass ich schnell dran komme.» mhm. Weil am Abend vorher musste ich dort irgendwie drei Stunden müssen warten und ich habe gesagt, wenn ich da wieder muss, dann bin ich tot. Oh. Also, irgendwie habe ich also Gefühl, hast du das wirklich gemerkt? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt ist es wirklich…
1: Okay. Ja. Und dann bist du wieder in Notfall? Und dann genau.
0: Also er hätte dann gehabt und dann bin ich wenigstens sofort dran gekommen. Leider hat man mich wieder mit Schmerzmitteln vollpumpt, mhm. war wahrscheinlich eher kontraproduktiv Das ist der Reflex ist. immer am Anfang. Ja, Genau. Und dann aber im Verlauf von dem Orbit ist dann der Chefarzt von der Dermatologie dazu gekommen, wo das erkennt hat.
1: Und zwar das Lyle-Syndrom. Genau. Sliel Lyle
0: oder auch Ten ist auch so ein Begriff dafür.
1: Ten, wie schreibt man das?
0: Toxische, epidermale Nekrolyse Und Ten ist dann die Abkürzung.
1: Also in verständlicher Worten gesagt, es ist eine akute, schwere und lebensbedrohliche Arzneimittelreaktion auf der Haut. Genau. Und das gibt es normalerweise mit leichten Rötungen. Mhm. oder mit leichten Blasenbildungen. Aber bei dir hat es wirklich zu grossflächigen Ablösungen genau. von der Haut geführt.
0: Wirklich 90% Prozent der Haut, also alles, bis auf meine Füße war betroffen. Gewesen. Und ja, man sieht dann einfach irgendwann aus. Das ist natürlich der erste paar Tage später wie ein Zombie. Also überall das. hat man Wunden.
1: Also man hat das diagnostiziert und man genau. du gerade äh, auf Zürich fliegen werden, Ist die Verbrennungsintensivstation.
0: Mhm, genau, am nächsten Tag hat man mich dann nach Zürich geflogen, weil da können gar nicht handeln in St. Gallen im Kantonsspital. Es müssen äh, spezielle Vorrichtungen sein. Du musst dir vorstellen, deine ganze Haut ist ja offen mhm. und du kannst ja auch keine Kleider mehr anlegen. Mhm. Das heisst, es müssen ganz spezielle Räume sein, die sind dann auch sehr heiß. Also da ist 30 Grad dort, dort innen in den Verbrennungsintensivstationen
1: weil du sonst würdest verühren
0: ja genau wie du kannst ja kein Kleider mehr anlegen auf der ganzen offenen Haut nachher. Ja. macht das weh ja hellisch sind hellisch schmerz beschreib das mal ja eben, du musst davor du kennst ja vielleicht eine kleine Verbrennung oder mhm. so wenn die mal an eine keine Ahnung heiße tee oder ja. andere Pfanne oder so verbrennst ja. und da ist halt 90 von der Haut oh. ja
1: und dann bist du in der Intensivstation. und genau. was, Bekommst hast du dir gleich noch Schmerzmittel bekommen? Oder wie hast du das ja,
0: das war auch wieder ein Abenteuer. Gewesen. Man hätte ja dann nicht mehr genau, gewusst, wann man mir überhaupt noch geben kann, weil eben ein Schmerzmittel ja potenziell der Auslöser war. Mhm. Und dann hat man so verschiedene Medikamente an mir ausprobiert. Zuerst halt Morphium. Von dem hatte ich sehr starke Albträume. Mhm. Und nachher hat man Methadon ausprobiert, wo ja bekanntlich eine Ersatzdroge ist. Mhm. Und vor dem hatte ich dann üble Halluzinationen. gha, also ich hatte das Gefühl, ich hab, mich öbert umbringen. Ach ja, und, und dann, das noch. Ja, und dann habe ich mir einen Tag im, wirklich im Delir inne alle Kabel rausgerissen, also alle Infusionen und alles mhm. und bin aus dem Bett gegummt. Und meine Schwester hat mich dann so am Boden gefunden. Also, ja, es sind einfach auch.
1: Weißt du das noch ganz konkret, so wie du es jetzt erzählt hast? Das sind so Bruchstücke.
0: Sind Bruchstücke. Also, ich glaube, die ganze Zeit war so schlimm. Gewesen und Gott sei Dank habe ich dann auch nicht mehr allzu viel Erinnerungen an diese Zeit. Ja.
1: Drei Wochen gehst du bist genau. auf dieser Verbrennungsintensivstation im ja, Immunhospital genau. Zürich. Drei
0: Dreieinhalb Wochen, genau.
1: Und in dieser Zeit hast du auch Augenbrauen verloren, Wimpern, Haar, Fingernägel.
0: Ja, genau. Also, der Körper tut alles abstoßen, was er nicht unbedingt braucht. Wahrscheinlich zum Überleben oder als auch. Als Stressreaktion, da weiß ich nicht genau.
1: Und weil auch deine Schleimhäute von den Augen betroffen waren, hast du nichts gesehen?
0: Genau, also meine Augen waren auch wie verbrennt und auch innerlich alle Schleimhäute. Also die Speisröhre, ich konnte nicht mehr können essen, bin dann künstlich ernährt worden. da hat auch so gut geklappt, die Magensonde ist immer wieder verrutscht und hat immer wieder müssen neu geleitet werden.
1: Hey, wenn du mir eine absolute Horrorvorstellung <lacht> müsstest zeichnen, dann wäre es das. Ja,
0: so ist es wirklich.
1: Also kannst du dir etwas Schlimmes vorstellen als das?
0: Nicht, nicht wirklich. <lacht> das ist ja
1: un also das also Und das passiert ganz, ganz selten.
0: Genau, ja. Es gibt etwa, keine Ahnung, 10 Fälle pro Jahr in der Schweiz für dich. Immerhin, wie. aber
1: trotzdem, Jesus Maria. Und,
0: ach, mhm.
1: Hast du schon es ist schon mit Betroffenen gefunden zum ja, genau zu reden.
0: es gibt eine Frau, die eine Buch geschrieben hat, sie heißt Sandra Pla, mhm. unter die Haut und dann kenne ich im entfernten Bekanntenkreis noch mal jemand, wo es hatte. Aber es ist schwierig, zum Betroffenen finden, aber es ist sehr wichtig irgendwie, weil es ist so ein krasse, krasses Erlebnis.
1: Dass, das ist Trauma.
0: Ja und es können wenig Leute natürlich noch empfinden. Klar, mhm. die, mein Umfeld war super und hat sich bemüht und bin ich auch sehr dankbar, aber es ist irgendwie mal etwas anderes, wenn du mit reden, die das auch erlebt hast.
1: Dann musst du einfach durch die Hölle. Ja. Dreieinhalb Wochen lang und nachher bist du auf die normale Station wieder vielleicht. Genau,
0: Leid. und dann han ich nichts mehr. Können. Ich bin ja dreieinhalb Wochen gelegen, dann ah. ist alles vorbei. Du kannst nicht mehr laufen, also die Muskeln sind komplett weg, ich konnte nicht mehr können essen. Du musst alles wieder von vorne lernen. Ja. Oh mein Gott. Das ist denn, also da ist eigentlich für mich psychisch die schlimmste Phase gsi, du wirklich realisierst, was passiert ist. Vorher war ich nur im Überlebensmodus, oder? Da ist wirklich die Phase gsi, wo du denkst, oh Gott, was ist überhaupt mit mir passiert? Und du merkst auch, eben, du musst alles wieder von vorne lernen. Da heißt du hast einfach auch noch mental so einen riesen Berg vor dir, wo du noch musst bewältigen.
1: Und dass ich das richtig verstand, das ist von einem Tag auf den anderen passiert. Genau. Bist du in Leben gerissen worden? Du hast ganz normal gelebt und dann das. Genau. Wow. Oh. Und dann noch obendrauf, du bist Mutter. Genau. Und deine Tochter war eineinhalbjährig in dieser Zeit?
0: Ja, ja genau, ein Dreiviertel. So. Ja. Mhm.
1: Und du hast sie dann einen Monat lang nicht gesehen, deine
0: Tochter? Ja, das war auch Horror. Aber sie war auch meine Motivation, sie zu überleben, würde ich sagen. Also, ich habe ganz oft habe meine Mutter selber verloren, wo ich Kind war. Mhm. Und äh, ich habe einfach, das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Man hat mir oft im Spital angeboten, ob ich die schmerzhafter Variante, wo weniger Risiko hat, oder die schmerzfreier mit mehr Risiko, dann habe ich immer die schmerzhafter Variante genommen, uh. weil ich einfach gesagt habe, ich würde null Risiko eingehen ja. wegen meiner Tochter. Ja. Ja, aber sie nicht gesehen, da ist wirklich. Schmerzfreier wäre es gewesen
1: mit Medikamenten, wo gefährlich gewesen genau wär, dass die gefährlich wären, so. um das andere mhm. Okay. lösen. Ja, aber ich sie weiss nicht gesehen. ich drei äh, Variante gewählt hätte, ich weiß es nicht. Wow. Aber eben die Angst von dir.
0: Genau, einfach. Ich wollte unbedingt für meine Tochter überleben. da war mir ganz wichtig. Gewesen. Ja, sie war meine grosse Motivation. Wir haben uns einen Monat nicht gesehen, das war schlimm. Wir haben ab und zu telefoniert und sie hat immer gesagt, Mami nicht mehr Doktor, Mami heiko. Mhm. Das war natürlich auch psychisch relativ schwierig, um sie so lange nicht zu sehen. Aber wir haben uns dann erst wieder gesehen in der Reha, wo ich wieder besser zu weh war.
1: Du hast du viel brüllt in dieser Zeit?
0: Ja, also eine Woche. Die erste Woche dann auf der normalen Station habe ich eigentlich nur brüllt so in meiner Erinnerung. Ja. Weil ich einfach gedacht habe, was ist passiert? Wie soll ich da alles noch bewältigen, was noch kommt?
1: Traust du mir, zu zeigen, wie du dort aussiehst? Ja, du hast wahrscheinlich. Ja, genau. ein Bild.
0: Ich habe ein Bild dabei. Äh.
1: Ähm, wir zeigen das Bild den Leuten, die nicht zuhören, jetzt, sondern ich genau. beschreibe es einfach, was ich gseh, weil Es wäre dir wahrscheinlich auch nicht wohl, ja, wenn nein, andere Leute nicht, von das Bild wieder sehen. Es ist
0: nicht für die ganze Welt zum Teil. Ja. Jetzt muss ich hier schnell mein NATO suchen. Mhm. Das Bild, das ich jetzt
1: sehe, wann ist das entstanden?
0: Äh, das war im November. Also so einen, einen Monat so ein auf dem wie soll ich sagen auf dem Höhepunkt der Krankheit sozusagen.
1: Oh ja ist gut. Ich habe es beschrieben, der völlig entstellt, dass also man das mhm. Gesicht nimmt am ganzen Körper, auf offene Stellen genau. verbrennt, wie ein verkolleter Mensch.
0: Ja, genau. Wie ein Zombie für mich. Also ja, ich habe immer gesagt, ich sehe aus wie ein Zombie.
1: Das sieht eigentlich noch schlimmer aus.
0: Ja. <lacht> also,
1: die Zombies von den Film machen mir nicht so Angst wie das. Oh, krass. <lacht> ja. Wie ist das, wenn du das Bild anschaust?
0: Ja, gemischte Gefühl Also einerseits bin ich dankbar, dass ich nicht mehr so aussehe, sondern wieder einigermaßen normal. Natürlich noch nicht ganz so wie vorher,
1: aber... Es ist wahnsinnig, ja. wie du dich... Regeneriert hast. Also, die, also ich sehe dir jetzt das gar nicht mehr. Ja. Und es sieht eigentlich relativ gut, sich die Haut so erholt. Ja. Das?
0: Mhm. Ja, da ist, da ist noch das Gute bei dieser Krankheit, dass sie meistens einigermaßen nabellos abheilt.
1: Hast du Angst, dass es plötzlich wieder losgehen könnte?
0: Ja, also natürlich werde ich einfach die Medikamente für immer mieten, das ist ja. völlig
1: klar. Wenn es mal dumm läuft oder so, also, also
0: ja, ich hatte auch schon so Gedanken gha, wie, weißt wenn ich mal einen Unfall habe, ich komme ins Spital und man tut mich dann Vollpumpe, mit Medikamenten. Oh. Und die haben mir dann gedacht, also mein Vater hatte die Idee gha, dass ich mir noch so ein Armband mache lasse, in mhm. Rot, wo irgendwie draufsteht Allergic to und dann halt da, was es denn ist.
1: Also Medikamentenallergie, von dem gehört man immer wieder. Aber dass es mm -hmm. das so Ausmaß haben kann?
0: Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Also das gehöre der, ich zum
1: allerersten ja. Mal in meinem Leben.
0: Da geht den meisten Leute so, auch in meinem Umfeld. Also wie es so eine seltene Krankheit ist, hat man noch nie etwas davon gehört.
1: Wir gehen aber weiter in deiner Geschichte. Und zwar nach 5,5 Wochen bist du vom von Unispital Zürich in Reha, mm -hmm. nach Geis. Ja, genau. Wie war das Ding, wo du dort eingecheckt hast?
0: Also am Anfang war ich wahnsinnig deprimiert. Weil ich halt. Also, Herr so aufs WC gehen und wieder zurück ins Bett. Mehr ist körperlich noch nicht drin gelegen. Essen konnte ich so ganze Weizen können Aber ich auch noch viel von diesen grusigen hochkalorische Drinks müssen.
1: Frésubine, ich kenne Genau, kenn wo
0: die auch bekannt sind. Ja, genau. sind auch
1: bekannt. Ich <lacht> habe irgendwann mehr eingeredet, dass ich es eigentlich noch gerne habe. <lacht> Vanille-Variante. Da habe ich gesagt, oh, jetzt freue ich mich irgendwie an. Mich ja. an. Ja, aber es ist nicht für die, die es interessiert sind. Es, es sind Hochkalorien mhm. trinken und das ist nicht, nicht fein.
0: Nein. Ja, und dann halt, was mich wahnsinnig deprimiert hat. gerade Am Anfang ist, dass der 80-jährige Opa mal neben dran in den Küras mehr können als ich. oder mhm. für mich war alles wahnsinnig anstrengend. Gewesen.
1: Du bist ja nur noch Haut und Knochen, gewesen, wobei vielleicht auch nur noch Knochen, weil du genau. schon nicht mehr viel rum gsi 37 Kilo schwer.
0: Genau. Ja, und da ist auch der Körper, der ist so kaputt, oder? Und ist, einem ist immer kalt, wenn man so dünn ist und alles ist wahnsinnig anstrengend
1: wie hast du das erlebt in der Reha, was dort bei der Behandlung abgelaufen ist? Bist du zufrieden mit dem?
0: Ja, ich finde, man ist einfach wahnsinnig ausgelieferte Leute.
1: Mm, ich und das
0: kommt extrem darauf an. Ich finde, man merkt sofort, wer macht den Job gern, wer macht ihn nicht gern. Mm -hmm. ähm, ich hatte einfach immer so das Glück, gehabt, dass ich ein, zwei Vertraute hatte, beim Personal, wo ich gut gegangen bin und wo dann auch oft bei mir eingeteilt waren. Und dene Leuten bin ich auch total dankbar. Ja.
1: Die Abhängigkeit wo man, wo man verspürt, gegenüber von diesen Pflegenden
0: Ja, finde ich auch. Man ist einfach ausgeliefert.
1: Und die Pflegenden stehen ja auch immer unter riesigem Stress. Und das spürt man auch. Also das heisst, den Pflegenotstand, den wir in der Schweiz haben, den bekommt man dann zu spüren, wenn man selber Pflege angewiesen ist. Ja, das habe ich
0: vor allem in Zürich extrem gemerkt. Also die Leute hatten wenig Zeit, zum Teil auch wenig Lust, muss man auch sagen. Mhm. Zum Teil haben sie auch gar nicht gewusst. Sie haben dann mit der Zeit gemerkt, dass sie mich relativ gut selber auskennen. Und dann haben sie auch eine Menge gesagt, oh, was muss ich jetzt für ein Medikament Also haben sie selber gar nicht mehr ja, ja. Und so. Also Spezielle Sachen erlebt man wirklich in zwei Monaten.
1: Vor allem merkt man, dass man muss eigentlich in die Behandlung eingreifen muss. Man kann nicht einfach mhm. denken, man bekommt einfach jetzt die Medikament und es läuft, sondern du musst es nachschauen, dass es gut kommt. Ja, ist wirklich so. Ja.
0: Also wenn du Plämpläm bist, bist du am Arsch gut ja. Deutsch gesagt, im bring's, Spital.
1: Du bringst es auf den Punkt, du musst immer wieder, also gut, wie es geht, dabei bleiben. Ja. Und vor allem viele ältere Leute haben das Gefühl, die lernen sich dann einfach so versorgen und äh, machen einfach, was gesagt wird. Und ein bisschen mehr Eigenverantwortung muss man am Tag legen, weil es passiert wirklich viel Chaos in ja. einem Spital.
0: ist mir auch extrem aufgefallen. Aber ich denke, wenn du da nicht mehr kannst, wenn du nicht mehr in der Lage bist, dann wird es schwierig.
1: Wir müssen aber auch ganz klar sagen, dass ein Spital etwas anderes ist als z.B. eine Bank. Im Spital sind die Menschen in extremen Situationen mm -hmm. und die passieren halt aufgrund von dieser der Konstellation schon mehr Fehler oder kommt viel so. drunter und drüber. Trotzdem äh, hast du dich in der Reha durchgekämpft. Jeden Tag mit ich dich mit Mandelöl eigräme. Ja genau. Wie ist das gewesen?
0: Ja, also jetzt kann ich es inzwischen nicht mehr gesehen. Inzwischen, der Mandelöl. Ich habe das Gefühl, auch meine Kleider sind, sind voll mit dem Mandelöl. Ja, einfach damit, tut, hat das wie aufgesogen, oder? Die ist ganz neu gewesen, ganz trocken und ja, jeden Tag kann ich das über mir gehen lassen. Zweimal ist es zwar jetzt nicht so tragisch gewesen, aber ich habe es jetzt wirklich nicht mehr sehen. Also meine letzte Flasche habe ich wieder zurückgebracht in die Apotheke ja. und habe gesagt, ich will es nicht mehr sehen, der Mandelöl.
1: Ja. Und dann jetzt an Weihnachten, hast du heim, Wie hast du das erlebt?
0: Ja, da war natürlich wahnsinnig schön, um wieder hei zu, zu der Familie, zu meiner Tochter, Und sie war nicht verschrocken,
1: so wie du ausgesehen hast?
0: Also wir haben uns dann schon in der Reha wieder gesehen. Mhm. Gott sei Dank, also die Ärzte haben mich noch gewarnt und haben gesagt, Kinder reagieren manchmal mit Befremden, wenn sie so lange nicht gesehen haben. Mhm. Und wenn man etwas anders aussieht, aber es war gar nicht der Fall. Sie hat gerade gesagt Mami und ist auf mich zugegumpt und hat mich in den Arm genommen. Ich habe das Gefühl, Kinder schauen auch noch etwas anders als wir. Also Die kennen vielleicht den Geruch von Mami oder die Stimme. Und die sind nicht so, so wählerisch wie mir, wo jetzt finden, oh, ich sehe ein bisschen komisch aus oder so. sondern Die schauen noch mehr auf das Wesen der Leute. Ja.
1: Aber es war für sie trotzdem auch ein dramatisches Erlebnis? Gewesen, ja, oder? auf
0: jeden Fall. Also, vor allem die ersten paar Wochen, als ich dann wieder die war, war sie sehr anhänglich. Sie Die immer bei mir im Bett schlafen und nicht nicht, dass ich weggehe. Und sie hat auch nicht weggehen.
1: Sie also hat ja die Trainingsangst.
0: Ja, sie hat immer das Gefühl, gehabt, wenn sie wieder kommt, bin ich vielleicht wieder nicht mehr da, mhm. sondern wieder im Spital oder so.
1: Und wie hat sich denn dein Weiterweg Weg von der Genesung so gezeigt?
0: Ja, ich bin dann noch etwa einen guten Monat zu Hause angeschrieben und habe dann im Februar wieder angefangen zu arbeiten. Also ich bin Anwältin in einer Bank. Ich habe einfach so schnell wie möglich wieder ins normale Leben. So Im Nachhinein war es eventuell etwas zu früh. Gewesen. Mhm. Also würde ich vielleicht anderen Leuten empfehlen, ein bisschen mehr noch mit Genesung zu investieren. Aber ja. ja. Für mich ist es einfach so, vielleicht wollte ich auch ein bisschen so tun, als ob das nicht gewesen wäre. Mhm. Also ich wollte einfach so schnell wie möglich wieder in die Normalität zurück. So. Und das wirklich hinter mir lassen.
1: Aber dass es noch keine Normalität gibt, habe ich erleben Und zwar mhm. haben wir einen Termin verschieben. Ja, genau. Den wir eigentlich hatten. Wagt deine Speiseröhre?
0: Ja, genau. Also, meine Speiseröhre ist auch verbrannt, also so wie verbrennt. Alle Schleimhäute. Die sind dort die Vernarbungen, die es gegeben hat, ist die Speiseröhre total eng. Und die habe dann sehr Mühe mit dem Essen immer noch. Und da musste man jetzt schon mehrfach weiten und dann auch einen Stand rein tun, damit die Spiesröhre wie offen bleibt. Und da ist halt unglaublich schmerzhaft auch, wie meine Speisröhre auch noch so kaputt ist. Und dann musste ich wieder ein paar Tage im Spital verbringen, erst kürzlich. Ja.
1: Und dann weiss man nicht, wie man Schmerzmittel einsetzen kann. Gibt es überhaupt jetzt eins, das geht?
0: Doch, doch, es gibt noch Alternativen. Ja.
1: ja. Das ist dann aushaltbar.
0: Ja, aber es, sind halt so, es ist so eine unangenehme Stelle in den Speisröhren. Mhm. Das Stand fühlt sich bei mir an, als ob ich ein Messer in der Speisröhre habe. No. Und da ist auch mit Medikamenten irgendwie nur... Also nicht vollständig kann man es irgendwie überbrücken, den Schmerz. Ja.
1: Und seit dem Erlebnis reist du auch eine grosse Erschöpfung mit dir rum?
0: Ja, total. Also am Anfang war es ganz extrem. Gewesen. Am Anfang habe ich mich jeden Abend wie krank gefühlt. Mhm. Dann haben sie auch gesagt, dass mein Herz noch so schwach ist. Wenn man drei Wochen nur liegt, ist das Herz auch sehr geschwächt. Und auch jetzt noch, ist einfach, so die normalen Sachen sind einfach für mich noch anstrengend. Vor allem, wenn ich einen Tag in die Bank gehe, dann merke ich extrem. Ja. Also viel Kontakt mit Leuten, dann halt oft erzählen, wie es mir geht. Ist ja nett, aber ist auch anstrengend, so oft erzählen, wie es einem geht. Ja, das strengt mich alles noch viel mehr an als früher. Noch.
1: Wie äh, sollte man am besten mit dem umgehen? Das ist natürlich auch eine Frage. Oder? Für jemanden, der mit dir zusammenarbeitet und nicht wissen, was kann man von ihr erwarten? Wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig?
0: Wenn ich gemerkt habe, ist, die Leute vergessen auch schnell wieder. Mhm. Also ich bin jetzt schnell wieder zurückgekommen und habe schnell wieder normal funktioniert. Und dann vergessen es die Leute auch schnell wieder. Ich mache jetzt auch niemandem einen Vorwurf, oder? Ja. Aber da ist manchmal für mich ein schwierig, wenn die Leute das Gefühl haben, du bist schon wieder ganz die alt, dann muss ich manchmal sagen, ja, da schon nicht ganz. Und ich habe es noch nicht vergessen.
1: <lacht> also ich erinnere mich selber noch ja. daran, dass ich äh, nach meinen Operationen immer... Er ja ja so schlimm ist es gar nicht. Ja. Und viel Zeit aufgewendet, um den Leuten zu sagen, nein, nein es geht mhm. schon. Aber dann auch viel Zeit aufgewendet um den Leuten zu erklären, nein, es ist wirklich schlimm. Das ja. also sind so die beiden Seiten. Genau,
0: ja, man ist ja auch selber ein im Clinch. Oder? Einerseits ja. wird man auch normal sein und man wird dass es einem wieder gut geht. Und wird es auch nicht immer thematisieren, vielleicht. Oder? Und andererseits nimmt es so einen grossen Raum im Leben.
1: Der grosse Vorteil jetzt ist, du kannst die Leute immer auf den Podcast verweisen. Und genau, sagen, ja. <lacht> Lass mal die drei. das ist meine Geschichte. Sie ist genau. wirklich sehr intensiv und äh, das, das so zu hören ist mir nachgegangen oder geht mir nach. Welche Aspekte gibt es noch, wo du das Gefühl hast, dass, da würdest du noch gerne drüber reden?
0: Die Hoffnung nicht verlieren für alle Leute, die jetzt dich krankt oder einfach eine, die, die einem so aus dem Leben oder? Es gibt immer wieder einen Neuanfang. Und, äh darüber reden. Ja, darüber reden.
1: Hilft wahrscheinlich auch ein Stück weit.
0: Und was ich auch noch vielleicht sagen würde, ist, das Umfeld ist einfach wahnsinnig wichtig bei jeder schweren Erkrankung, denke ich. Ist mir auch nachgegangen. Die Leute haben sich wahnsinnig bemüht. Ich hatte viel Besuch, gehabt, viel Post bekommen. Und ich glaube, das macht einfach einen, einen grossen Teil auch von der Genesung aus. Also, da mhm. hat man mir auch gesagt im Spital, ich sehe jetzt hier einen Menschen, der außergewöhnlich viel Besuch und äh, Unterstützung gehabt hat. Und die Psychologin im Spital hat gefunden, da mache ich auch manchmal den Unterschied, eben, ob man überlebt oder nicht. So das Umfeld, dass man da spürt, hast dass man nicht davon, allein ist.
1: Hast du davon ausgehen, dass du stirbst?
0: Ja, also bei, dem, bei meiner Krankheit ist sowieso eine höhere Mortalität. Normalerweise so 25%. Oi. Aber bei dem Ausmaß, das ich hatte, mit diesen 90% vom Körper, ist es bis zu 75%.
1: Sterben. Ja,
0: aber da habe ich Gott sei Dank erst nachher gegoogelt. Also, ich bin ja. sehr froh, dass ich da in dem Moment. Ich wusste schon, gewusst, dass man sterben kann und dass es schlimm ist. Aber so schlimm, da habe ich erst nachher nachgelesen. fährt einem dann natürlich auch nochmal ein.
1: Und das an dieser Geschichte finde ich so, dass es so aus dem Nichts kam. Ja,
0: das ist so. Und es
1: dich komplett aus dem Leben gerissen hat und du jetzt wieder einen Weg zurückfindest. Du ja. meinst, kannst du wieder ganz die Alte werden, oder ist das illusorisch?
0: Da ist eine gute Frage, da frage ich mich auch manchmal. Ich frage auch manchmal meinen Mann, wenn er meint, wenn ich wieder die Alt bin. <lacht> ja. ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ganz die Alt wird man nicht sein. Also, Was vermissest
1: du an deiner alten Version?
0: Also, ich sehe noch nicht so aus wie vorher. Mhm. Ähm, Was sieht noch nicht so aus? Ich ja, weiß es halt nicht. Ja, du weißt es halt jetzt. nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe halt früher noch zum Beispiel auch manchmal als Model geschafft ja. und ich sehe schon noch nicht so aus wie ja. vorher. Ja. Also, also ich fühle mich auch noch nicht so, wie ich so selbstbewusst sage ich jetzt mal, oder? Ja. Man ist so wie noch ein bisschen, äh, auf Sparflamme, so. Ja, ich weiß auch nicht. Ich mache mir auch manchmal Gedanken so ein bisschen, was seid jetzt da über mich, die Krankheit? Mhm. Weiss, bin ich jetzt ein besonders starker Mensch, weil ich da überlebt habe? Oder habe ich einen besonders schwachen Körper, weil ich da überkommen habe? Es bleibt so wie ein Grund für Unsicherheit, ich das Gefühl. Und ja, ich weiß nicht, ob da wieder zurückkommt oder wer da zurückbleibt.
1: Da wandelt sich noch einiges mhm. aus eigener Erfahrung. Habe ja. Ich habe immer Menschen gehört, die sagen, ich bin dem Erlebnis und so auch dankbar. Da habe ich mir gedacht, ich bin ich die eigentlich? Mhm. Also So viel Schmerzen aushalten und so eine Extremsituation sein, wie kann man dafür dankbar sein? Und bei mir jetzt wirklich drei Jahre nach der großen Operation kann ich wirklich auch so drauf schauen, weil ich bin ein anderer Mensch geworden Ich bin nicht mehr der gleiche, wie ich vorher war. Aber ich finde mich jetzt irgendwie cooler.
0: <lacht> ja, also da war meine Hoffnung ist im Prozess. Spital. Ich habe im Spital immer gesagt, ich hoffe, dass ich vielleicht nachher ein bisschen gelassener bin. weißt dass die kleinen Sachen im Leben nicht mehr so wichtig sind, dass man nicht mehr so perfektionistisch ist oder so, sondern dass man weiss, ich habe schon viel Schlimmeres, gesehen, ob jetzt da ein bisschen unordentlich ist, Hause, das ist mir egal, also so. Aber an diesem Punkt bin ich jetzt noch nicht ganz. Nein, das aber halt auch, Ja, genau, weil ich auch noch immer wieder mit der Rückschlägen zu kämpfen habe. Ja, bin ich jetzt manchmal noch nicht so dankbar.
1: <lacht> schlimm ist wahrscheinlich auch eben für die neuen Menschen in deinem Umfeld, die das haben miterleben müssen. Haben die auch irgendeine Form, Form von Hilfe erhalten? Oder sind die eigentlich mehr oder weniger allein gelassen mit der Situation?
0: Man hat meinem Mann mal im Spital psychologische Hilfe angebracht und dann hat er gedacht, oh Gott, jetzt ist es wahrscheinlich wirklich schlimm. Aber nein, mhm. wir haben da eigentlich so unter uns verarbeitet, sage ich ja. jetzt mal. Also ich habe auch ausser die Reha selber habe ich jetzt auch keine Therapie oder so gemacht.
1: Ich weiss nicht, ob es noch Sachen gibt, wo du sagst, das willst du, noch, willst du noch einbringen?
0: Ich würde mich noch bedanken bei meinem Umfeld für die Unterstützung. Also wirklich meine Schwester, mein Mann und äh, mein Vater, die sind jeden Tag ist nach Zürich Pilgeret, als ich da in dieser Verbrennungsintensivstation war. Das war umständlich, aber eben war für mich total wichtig. Das, ich wusste einfach, gewusst, ich bin nicht allein und auch jetzt die Freunde, die Kollegen. Ja, das war für mich auch wichtig. Ich denke auch zum Überleben oder zum Verarbeiten. Ja. Das Wissen, man ist nicht allein, die Leute nehmen Teil
1: Das hat der Energie gegeben. Es gibt natürlich genau. auch Menschen, die einem Energie ziehen. Absolut. Wo ja. man denkt, äh, ich bin lieber allein, ja, das stimmt. als das was noch der Mensch aushalten. Von
0: denen sollte man sich dann trennen. Ja. Von Menschen, ja.
1: Das ist natürlich auch gut, dass nur die Nächsten Zugang zu dir hatten.
0: Ja, es ist eben auch verrückt Man hat sich immer so verkleiden oder in der Verbrennungsintensivstation, ein Anzug, Maske, alles. Und da bei diesen 30 Grad und der ganze Körperanzug. Sonst hätte man gar nicht rein. dürfen.
1: In meiner Vorstellung ist das eine der schlimmsten Krankheiten
0: Ja, also ich denke auch, es gibt. Ja, ich weiß es jetzt nicht oder ich habe nur da erlebt, aber es ist wirklich wie im Horrorfilm <lacht> Ja.
1: Und du hast den Horrorfilm überstanden und sitzt genau. jetzt da und erzählst ja. deine Geschichte wie eine Kriegerin, die zurückkommt vom Krieg genau. und erzählt, was sie erlebt hat. Aber das sind natürlich auch die dramatischen Bilder, die in dir drin sind. Können so. die auch im Alltag? Werden die triggert?
0: Es geht. Ich bin noch erstaunt, wie gut, dass ich es psychisch weggesteckt habe. Ja. Ich weiß nicht, wieso. Irgendwie. weiß auch nicht.
1: Du hast selber keine Psychi psychiatrische Hilfe momentan? Nein. Ja. Mm -mm. Und hast du es auch nicht vor?
0: Nein, irgendwie ja. nicht. Irgendwie konnte ich es. Ich weiß auch nicht, wieso. also ich habe schon andere Sachen erlebt, wo ich mehr, mehr Hilfe gebraucht habe. Aber ja. irgendwie, ich weiß auch nicht, gibt einem die Krankheit irgendwie auch die Superpower Power, ja. um das zu überstehen. Oder so. ja. Ich weiß es nicht. Ja. Und dein
1: offener Umgang macht natürlich auch Eindruck.
0: Da habe ich jetzt nie Berührungsängste gehabt, um darüber zu reden. Irgendwie. Vielleicht ja. ist da auch Teil davon, wieso es mir so gut geht, weil ich immer offen damit umgegangen bin.
1: Danke, dass du das uns allen zugänglich gemacht hast und deine Geschichte offen mit uns teilt hast.
0: Ja, und wenn es wieder mal einen Betroffenen gibt, der sich melden würde, bei dir, oder ja. man kann auch gerne auf mich zugehen, ich weiss, es gibt wenig Betroffene, und es ist darum schwierig, sich austauschen zu können, ist da gerne zur so Verfügung.
1: Schreibt mir das Mail an robin.reiman.srf.ch Das leite ich dann gerne weiter. Oder wenn du selber mal Gast sein in dem Podcast, dann schreib mir ebenfalls ein Mail und du kannst mir hier deine Geschichte erzählen. Chill. herzlichen Dank.
0: Ja, danke, dass Sie da sein können. Rayman. SOS Seek of Silence.